0: Esse é um culto Que para mim ele não é normal Tratando-se Da questão espiritual Do contexto espiritual E eu confesso que A gente que trabalha Na questão da batalha espiritual Da guerra, a gente tem uma sensibilidade De entender o clima da igreja Agora sim foi liberado Louvor é algo assim, é o sobrenatural do céu Não dizendo que a palavra não é Mas para batalha espiritual e para guerra Essa é uma arma de poder que é o louvor, Uma das armas de poder que é o louvor e a palavra E nessa noite nós vamos, nós vamos fazer O meu tema de, dessa noite Que aliás é que eu lembrei que eu mandei lá o tema da mensagem Confessando e renunciando às heranças dos nossos antepassados Hoje você vai deixar os pés da cruz Tudo aquilo que vem Atrapalhando na sua vida Aquilo que talvez você Entende Que a gente falou no começo das ministrações Que a gente herdou E claro que isso é um processo eu queria Que você por favor abrisse a sua Bíblia Em Isaías 53, versículo bem conhecido Começar do versículo 1, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor, Ele cresceu diante de um broto terro, e com sua raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado rejeitado pelos homens. Um homem de dor, experimentado no sofrimento. Como alguém a quem dos homens esconde o rosto e foi desprezado. E nós não tínhamos em, 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 e nós não tínhamos em estima. Certamente tomou sobre si nossas, nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas doenças e contudo nos, nós o consideramos castigado por Deus. Deus, por Deus atingido e de afligido, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor foi, fez cair sobre ele a iniquidade de, de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, Contudo, não abriu a sua boca como o um cordeiro. Foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. Amém? Quando eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo me levou a uma reflexão e me disse que compartilhasse com vocês. É a título de entendimento, a respeito de de duas situações em Isaías 53, versículo 4, que fala sobre, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Então, nós entendemos que existem enfermidades... E doenças Mateus, Em Mateus capítulo 4, 23 Você não precisa abrir Porque a gente tem Nosso contexto hoje é outro Mas nós precisamos entender E eu gostaria muito, por favor Que você prestasse bastante atenção Porque está havendo muito engano Com relação a essa passagem bíblica Sobre enfermidades e doenças Quem fez o curso do do Secrai, vai entender o que a gente está falando aqui. Porque são dois contextos diferentes na vida do ser humano. E as igrejas estão aí fazendo uma bola, ou não entendem, mas nós precisamos entender do que Jesus está falando. O que que é a enfermidade? o que, que, que é a doença? E a palavra de Deus fala aqui, lá em Mateus 4, 23, que ele andava ensinando nas sinagogas, onde ele passava, ele pregava o evangelho do reino, curando todas doenças e enfermidades entre o povo. E eu quero, antes de entrar no, no contexto do no, nosso propósito dessa noite, deixar um, um pouco esclarecido... Para que a gente não seja enganado aí fora, ou pelo menos entenda o que, a gente, o que Jesus está fazendo, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Porque quem trabalha com libertação precisa entender isso, ou mesmo quem não trabalha. Nós precisamos entender o que, que é o quê, para quando você for orar pelas pessoas, você saber exatamente o que você está fazendo, o, que tipo de oração você está fazendo e Doenças e enfermidades são duas coisas distintas E devem ser tratadas exatamente como elas são Analisadas e tratadas de acordo com o contexto de cada um Para quando você for orar por alguém Eu sei que você vai orar pelo povo Vai ser o crente que ora, né? pelas pessoas Você entender o que você está fazendo a doença é algo que todos nós temos. Jesus levou, sim, as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz. Porque as pessoas perguntam, uai, se Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário, por que a gente tem que estar aqui na igreja quebrando maldição e, e, e falando de raiz de iniquidade, coisa desse tipo? Por que a gente precisa fazer isto?" Sabe o que acontece? Nós estamos, como humanamente falando, agora eu estou falando de doenças. Humanamente falando, nós temos um corpo. E e, e nós estamos sujeitos a ficar doentes, sim. Porque a gente vive vive num corpo físico. E e, e hoje eu, 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 eu vejo assim, até por conta daquilo que tudo que se come... A gente tem as bactérias, né? tem os vírus, tem, tem, tem aí a, a, a essas contaminações de comidas tóxicas que se come muito hoje. E, e essas. Eu não estou dando aula de ciência, não, tá? Que nem sei nada disso. Eu estou falando aqui uma coisa básica, básica, para poder contextualizar. E isto afeta o nosso corpo, afeta o nosso físico. Come é uma comida estragada, estragada para ver Você vai passar mal Você vai, às vezes, ir para o socorro Pega uma infecção hospitalar ou do, do alimento, enfim Isto é doença Que nós estamos sujeitos Amém, igreja? Porque tem gente falando Que ninguém fica mais doente Porque Jesus já levou E aí chega lá para orar para o doente no hospital Sai em nome de Jesus E, e não é isso, toma posse da, da, da cura Quando a pessoa está passando por um processo físico, que é necessário tratar. E Deus nos dá recursos sobre isso. Então, eu vejo que na Bíblia tem. que eu vou falar muito pouco sobre isso, é só para esclarecer. Tem várias passagens na Bíblia que Jesus curou pessoas doentes. E aqui eu não vou entrar no caso em si. Por exemplo. Jó, ele tinha uma lepra, era uma doença física, se você for procurar lá em Lucas capítulo 5, versículo 12, tem o leproso também, que Jesus curou o leproso, ele não estava endemoniado, ele tinha uma doença física, e a palavra de Deus fala que Jesus curou, a sogra de Simão estava com febre, E e essa referência está em Lucas capítulo 3, 3, 38, e e diz que era febre alta. Vai dizer que isso é demônio? Não é. E diz a palavra que Jesus repreendeu a febre, que era uma doença física, e a mulher levantou. Então, trata-se de uma doença e Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças, nossas enfermidades, mas nós podemos ficar doentes sim. Amém, igreja? Porque a gente está é, ouvindo coisas aí fora de contexto. E é preciso se analisar a raiz de cada situação. E quando a gente fala de enfermidades... aquela aquela enfermidade que não tem diagnóstico. Aquela pessoa que fala assim, chega lá, às vezes, na sala de aconselhamento, que que essa enfermidade, ela, eu digo que ela é 99% espiritual quando ela não tem diagnóstico. E é disso que a palavra está falando. E a pessoa chega lá com um problema, e a gente pergunta, Dentro do mapeamento dela Nós Nós Ai, ai, ai Está tudo bem aí, gente? Procuramos saber O que que o médico A primeira coisa que eu pergunto é isso O que que o médico falou para você? Tanto na parte psíquica Como na parte física Ah, o médico falou, ela entra na sala ou ela conversa contando uma história De que ela está com um problema de saúde, que é demônio Uma vez eu estava aqui na igreja e a mulher falou para mim assim Eu quero que você ore por mim, porque eu tenho refluxo e isso é do diabo Eu falei, então ore por mim também, porque eu também tenho Mas ela tinha uma doença gástrica, porque ela precisava fazer uma dieta, coisa desse tipo aí então, quando a pessoa chega e ela não tem um diagnóstico médico do problema dela, aí nós vamos entender que é uma enfermidade. Estou sendo clara? Amém? Depois que você tiver dúvida, você me procura. Se eu não responder, o pastor Alex responde. Então... <risos> Se você vai lá em Lucas capítulo 5, versículo 24 34, a mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus fala que essa mulher gastou tudo o dinheiro que ela tinha. Doze anos com um problema de hemorragia. E todo o recurso que ela tinha acabou. Então o que, é que se subentende? Há uma ação maligna aí. Há uma questão espiritual. E a Bíblia fala que quando ela encontrou com Jesus, que ela tocou na orla de Jesus, ela ficou curada. E o que Jesus falou para ela? A tua fé te salvou, te curou. Ele não expulsou o demônio. Naquele momento se subentende que é uma doença física. E Jesus... Cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro, a redenção, aquilo que o sacrifício que Deus fez por, por nós, é para isso, para nos libertar, amém? Daquilo que o homem não pode fazer por nós, amém? E é preciso se entender isso. Aqui também fala do paralítico, o lunático, que está em, em Marcos capítulo 5, 24. Ele tinha um problema. A Bíblia fala que o, que o pai dessa, desse menino levou ele até Jesus. E falou para ele: Olha, o meu filho tem um problema. Quando ele cai, ele cai no fogo, ele se machuca que alguns falam que ele é epilepsia. Ele se machuca. E Jesus pergunta para ele assim: Mas, quando, desde quando que tem esse problema? Que é uma pergunta que a gente costuma fazer também. Ah, ele já nasceu assim Talvez se hoje Tivesse um, a, a medicina né, você até mais fácil de diagnosticar O um, um, um problema Mas aqui A palavra de Deus diz Que havia um espírito maligno Atuando nesse menino Isto é uma enfermidade É uma questão espiritual Que tem que ser tratada No âmbito espiritual As pessoas às vezes elas chegam Com um problema, por exemplo Uma pessoa que não perdoa Você quer ver uma pessoa doente Fisicamente É a pessoa que não perdoa Ela tem muitos sintomas De doença Outra coisa, pecado não confessado O pecado que ele não é confessado Desencadeia Uma série de problemas físicos porque a palavra de Deus fala em salmo: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Esse dia eu fiquei mal porque fiquei quieto. Mas a hora que eu libero o que eu estou vivendo, o pecado, quando eu confesso esse pecado, na intenção de querer, de querer se santificar, há uma cura, há uma libertação aí. Porque não adianta muitas vezes a pessoa chegar numa sala de libertação ou um conselheiro trazendo um problema de enfermidade, achando que é uma doença. Porque na verdade é aquilo que a gente falou no começo. Deus tem recursos para para curar, para libertar. Mas nós precisamos entender em que área nós vamos trabalhar? Com que nós estamos lidando? Eu fui orar por uma mulher uma vez. Ela estava muito doente, já fazia muito tempo. Ela não andava. Todos os nervos dela estavam atrofiados. Ela estava sec- morrendo na cama, secando. E quando eu fui orar por ela, e os médicos... Mão, nós no mundo de remédio que essa mulher estava tomando. E o Senhor falou para mim, ela tem um problema... De falta de perdão. E ela atrofiou por causa disso. O marido dela tinha traído ela. E ela não conseguia perdoar o esposo dela. Pasmem. Ela morreu assim. Porque ela não queria perdoar. Agora, se você vai no médico. E o médico chega chega para você. E fala assim, você tem esse problema você tem que tomar esse remédio, é considerado que você tem uma doença. Não adianta você ficar caçando... Eu sei que Deus pode fazer milagres, gente, em cima dessa doença. Com certeza. Mas não vamos espiritualizar tudo. Ou então, a gente tem uma doença espiritual, que é do contexto espiritual, mas a pessoa quer colocar o... jogar a toalha para um disfarce. Sabendo também que... Nós somos também atingidos, como diz a palavra, pelos dados inflamados do inimigo. Sabe por quê? A gente está em guerra. E se nós estamos em guerra, nós corremos um risco de sermos atingidos, porque estamos na frente de batalha. Quem tem ministério sabe disso, e quem está quem, quem na igreja. Como o pastor falou aqui agora, o inimigo está em derredor. E se ele encontrar... Uma brecha, ele vai lançar seta. E, 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 e a, a proposta do inimigo, se ele encontrar uma brecha, ele vai lançar seta, provavelmente pode ser também uma enfermidade. Mas eu tenho 40 anos, não sei lá quanto tempo já faz, que eu trabalho na libertação. E eu já atendi muita gente que chega na sala. Não sei se você vai entender, mas como é que eu vou usar essa frase? Cravado de flechas... Espirituais... Dardo do inimigo... Porque foi para a batalha despreparado... Saiu para uma guerra sem revestimento... A pessoa não sente na hora... O ataque... Mas... O tempo vai passando... E de repente ela vai desenvolvendo... E isso já tem de vários casos alguns problemas. E a gente vai fazer a história. Então, sabe o que é? Eu fui na casa da minha prima e a minha prima tem um altar. Eu fiz ela derrubar o altar dela todinho e quebrou tudo lá e a gente veio embora eu orei, e orei. Sabe quando desse disse tipo: meu irmão, legal. Sua prima pode ficar liberta, mas você vai receber uma retaliação. Se você não tem ordem de Deus para fazer isso, se você não se preparou para fazer isso." Então, esses dardos traz enfermidades, sim. Ele nos atinge na hora da guerra Porque na verdade Deus nos protege Mas nós temos que ir para a batalha Da forma certa Outra coisa que pode nos atingir No meio da guerra É uma pessoa, Porque ela não tem vida de oração Ela está vulnerável Ela não ora Ela não lê Bíblia Ela não busca o Senhor É um soldado que está no alvo de ser ferido a qualquer instante. E todo tipo de ferimento. Inclusive físico. Que se torna enfermidade. E Eu vou contar uma história que eu vivi. Eu fui atingida por um alvo do inimigo alguns anos atrás. Mas eu quero também deixar claro. Nós como guerreiros do Senhor... O Senhor tem recursos nele para nós, para sermos libertos e nos proteger. Amém? Agora, sabe qual é o problema da igreja? É que as pessoas falam assim, eu vou aí nessa guerra, eu sou crente mesmo. Já vi muito isso acontecer. E sai de qualquer jeito, queridos, nos princípios de leis espirituais, de guerra física ou espiritual, existe estratégia, hierarquias e parâmetros a serem estabelecidos de como você vai atacar e como você vai se defender. Amém? Porque na guerra espiritual, como na guerra física, tem a hora do ataque e tem a hora da defesa. A gente tem que ter um limite. Saber até onde a gente pode ir. Mas tem gente que não pensa assim. Ah, Jesus levou... As minhas dores e as minhas enfermidades na cruz Então vamos embora que está tudo resolvido Não é assim Agora, estamos sujeitos Com certeza Mas eu quero dizer também Em Cristo nós temos recursos Para tudo, amém? E eu me lembro que nós Eu estava numa igreja A gente fez 21 dias de jejum De líquido É, já fui crente, mas eu já fui mais crente. Porque tudo é, é, é que tudo é para um tempo. Tudo na tua vida é por um tempo. Tem gente, um dia chegou uma menina aqui, ó, ela estava ela tava de nanição, acabada, ela, mais morrendo, a família desesperada, que ela estava fazendo, acho que era 20 dias de jejum só de água, ela estava morrendo, e ela entendia que aquilo ali era de Deus. Queridos, tudo tem um tempo. Sabe aquele tempo que você tava? uh, Daquele tempo que você está mais assim, daquele tempo que você está jejuando mais, jejuando daquele tempo que você está orando mais, tem um tempo. E eu digo que isso é o banco do céu. Você deposita algumas coisas lá, para depois você, lá na frente, você não precisar, não é que você precisa fazer, mas faz mais minimizada. Né? E nós fizemos 21 dias de jejum líquido na igreja que eu estava. Fomos para um sítio para entregar o jejum. Naquele dia, era só água, o dia inteiro. E à noite, ia chegar um grupo de profetas... Do reteté, desse sítio Para varar a madrugada numa, numa vigília Para a gente entregar o jejum Não se faz mais crente como antigamente Eita, tempo bom E aí esses profetas, eles vieram num culto Pensa aquele povo que chegou numa caravana Tudo com fome do que culto pentecostal que está tudo cheio de azeite E aí comeram lá e tal E começou a entrega do jejum E... Eu me lembro que eu tava só, só eu estava de intercessora naquele dia. Faltou a luz, apagou tudo. Ó, escuro. E eu lá, todo mundo recebendo, recebendo. E eu lá, dando cobertura. E, de repente, eu tinha tido um sonho, dois sonhos. Eu me lembro que eu acordei pela manhã e eu me lembrei que eu tinha olhado no meu espelho, que eu vi, que eu sonhei que eu tinha olhado no meu espelho e eu tinha, minha boca estava torta. E o segundo sonho, eu, eu lembro que eu bati, que eu estava num asfalto e eu bati a cabeça e eu era deixada naquele asfalto, no, no meio do caminho lá. E quando eu fiquei por último, eu estou falando agora de ataque, tá bom? Amém? Estou falando agora de ataque, do soldado sendo atacado. E aí eu fiquei por último, e eu me lembro que fui receber a oração, e eu não sei como explicar. Não sei. Eu estava assim, eu senti que uma me travaram aqui com as duas mãos. E eu rodopiei. Eu fui girada assim a 180 graus, e eu bati a minha cabeça no cimento duro. Foi uma pancada violenta, eu apaguei. Deu um blackout. Eu vi tudo escuro. E A pancada foi violenta. Eu era a última. 21 dias de jejum. E eu me lembro que me levaram para o hospital. Eu nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida. Foi aqui no interior de São Paulo. Com aquele dia. E o pessoal que estava dirigindo, minha cabeça doía muito, muito. Eu me lembro que eu falei para o rapaz, olha, é melhor você botar pisa aí o que você tem nesse carro que eu vou morrer e naquela hora, irmãos, o diabo entrou naquele carro e ele falou para mim assim: não, primeiro eu vi minha boca entortar inteira, eu tive, eu tive um AVC, eu acho, um AVC, a minha boca entortou, meus pés entraram tudo para dentro assim, a minha língua começou a enrolar Meus dedos eu não conseguia abrir, eu falei, será que eu estou endemoniada? Né? É uma coisa esquisita. E aí eu me lembro que ele colou em mim. E ele disse assim, aí, você agora vai ficar numa cadeira de rodas, ouça isso. 21 dias de jejum, você vai ficar numa cadeira de rodas, você não vai conseguir andar. Você, a minha pastora estava na frente com o motorista e eu atrás. Você não vai conseguir. E Maria Porange estava. Você não vai conseguir andar. E eu quero ver o que, é que você vai falar para as pessoas do seu Deus que você serve. Depois de 21 dias de jejum. Bom, eu estava com a vida no altar. Eu não tinha. Entende? Mas o Senhor colou do meu lado também e disse. Reúne as poucas forças que te resta. Assim. Ah, e ora, porque eu até então ainda conseguia falar a língua, ainda dava para falar. Porque parece que a língua cresce, uma coisa ruim. E eu comecei a soltar um líquido, né? Reúne as poucas forças que te resta e começa a clamar pelo meu nome. Ai, meu, não pensei duas vezes. Aí foi quando eu falei para ele: "Pisa o que você tem, porque eu tô, eu vou morrer." E eu eu juntei as forças que me restavam Eu comei a clamar por Jesus, sangue do cordeiro O que que vinha na minha mente e eu comecei a orar Quando ela virou para trás Que ela me viu, eu estava toda torta Simplesmente deformada Quando chegou na porta do hospital Que eu fui descer do carro Que eu fui de impulso para descer O líquido que estava indo para a minha cabeça Ele foi jogado fora E voltou tudo normal Isso é guerra espiritual são enfermidades que a gente sofre por ataques do inimigo, gente. Aí você pode perguntar assim: Deus nos protege? Claro que sim. Mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo e nosso corpo ainda não foi glorificado, gente. Nós temos essa. ainda estamos vulneráveis a algumas coisas. Então, quando fala aqui que ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, nós temos que entender esses dois contextos. E não espiritualizar tudo. Mas existem situações na nossa vida que nós somos vulneráveis e sujeitos a ficar doentes, sim. Eu me lembro quando eu caí recentemente, que eu quebrei meu pulso, alguém falou para mim que, que, que foi o diabo que me derrubou. Claro que eu não acreditei nisso, isso, né, gente? Estou sujeita. Eu caí, quebrei o pulso. E fazer o almoço por abençoado, não fiz, até hoje. Entendeu? Mas, são coisas que acontecem. É evidente que tem na rua o diabo para as pessoas caírem. Tem, tem, tem uma situação que o diabo ataca. Entendeu? Você só precisa entender que, diante de toda e qualquer situação, o Senhor vai estar com você. Fui clara? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai falar depois. Então, eu digo o seguinte. Por que então que nós temos que, muitas vezes, estar aqui quebrando maldição, renunciando ao pecado, se Jesus já fez isso por nós? Eu tenho uma resposta para te dar. A igreja, hoje em dia... Ela conhece a verdade, mas não se apropria da verdade. Existe uma palavra que a igreja precisa crer e tomar posse de uma arma poderosa que chama apropriação. A gente conhece e não se apropria, não toma posse daquilo que Deus tem para nós. Ou estou errada? Não. Ele já levou nossas enfermidades. Nós somos sarados. E não só nesse contexto Mas em tudo da vida da gente Será que é? Será que não é? A gente não consegue se apropriar Daquilo que Jesus já conquistou Efésios capítulo 1 A gente já está terminando Olha lá A gente lê sempre isso E a gente não dá uma posse Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Muito bem, agora olha para você e pergunta, e veja, o que é que você precisa que você ainda não tomou posse? Aí você pode dizer assim... Uai, mas se não for meu, armado, O que é teu, você, Deus vai te dar. Ora tomando posse, apropria do que é seu. Se não aconteceu, é porque não era para você. Existe uma ferramenta poderosa. Porque a apropriação, a tomada de posse... É você receber o que. É como a fé, o que você não vê. Mas você sabe por quê? Que as pessoas hoje não se apropriam da bênção do Senhor, não tomam posse. Porque, irmão, a tecnologia, a, a, a mídia, está tudo fácil. Ninguém vem, quer ver mais milagre. Ninguém quer dar, ter trabalho de ver milagre. Tá bom, eu não tenho dinheiro, e para que, que eu vou orar se o banco pode me emprestar? se apropria que Deus é, é o dedo da provisão de repente eu quero fazer uma compra uma coisa grande eu, eu não tenho dinheiro mas a gente não sabe falar assim eu não tenho mas eu me aproprio pelo poder do nome de Jesus, da benção desse dinheiro e o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades como está escrito esse é o problema nosso gente quando eu descobri Isto Essa essa questão Da igreja não se apropriar Porque está tudo fácil Eu falei, não Nós temos que aprender a milagre E é por isso, amados Que tem muita gente Doente, enferma Passando dificuldade Porque está tudo pronto e a gente não sabe tomar posse Mas missionária Como é que eu faço isso? Uai, orando não tem outro caminho A palavra O Senhor disse aqui que o Senhor já me abençoou Então eu tomo posse Eu me aproprio Daquilo que o Senhor conquistou por mim Que está lá em Isaías 53 De toda sorte de beijo Da minha saúde Num casamento feliz Ela é o que? Essa a palavra a apropriação Ela tem uma validação no mundo espiritual E é isso que nós vamos fazer agora nos apropriar do que já é nosso Quebrar o que é velho e tomar posse do que é novo Agora a questão da força do nosso braço Que a gente quer, né? Fazer do nosso jeito Faz o, o método, o pacote E manda para Jesus Eu vou fazer desse jeito Ei, espera um pouco Não ri não, porque é verdade, viu, irmão Sabe A gente manda para Jesus O que Jesus já deu para a gente? a apropriação é, é uma pessoa que é um cargo na empresa lá mas o Moisés é mais o ímpio que não conhece Jesus o abençoado porque o melhor é para tu Amém, igreja. dá um Amém. glória Amém. porque se você dá um glória está selado no mundo espiritual Amém. então o oh, povo de Deus que não está entendendo Jesus que está falando O melhor é para você Alguém chegou um dia para mim e disse Bel, eu estava eu, eu procurando um emprego Viu, Carlos? Aí, aí apareceu três vagas, não sei onde Eu preciso escolher o, que eu, o melhor Isso é apropriar Porque a pessoa orou Chegou a bênção Eu vou me apropriar do, do que é de melhor Aqui para mim E aí o crente acha que porque ele é bom no que ele faz, ele é o cara, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o tudo. Então, ele acha que ele é e que foi ele que conquistou. Não! Deus me deu e eu vou me apropriar disto porque veio dele. E é por isso, irmão, que muito na, na, na questão da batalha espiritual... O inimigo está ganhando território na vida dos cristãos, porque ele sabe que o crente não está se apropriando daquilo que Jesus já conquistou. E a oração é essa. Eu me, você não está vendo, mas eu me aproprio disso pela fé. Amém. Porque Jesus já conquistou. Querido, você, olha só, a oração é o material que você manda para o céu. Para ser construído, materializado e devolvido para você. Esse é o significado da oração. Eu mando material para Deus. Amém? E Ele me devolve materializado. Eu mando a fala e Ele manda a bênção pronta. Mas é para a que crê. Mãos, o Senhor nessa noite está nos chamando para esse desafio. Da apropriação. Porque na verdade A a gente tem problema de saúde sim Mas o fato de a gente ter Algum problema de saúde Qualquer um outro Isso não não minimiza o poder de Deus Ele é Deus, ele não dá de um jeito, ele dá de outro mas Deus nos chama aqui hoje para dizer Vocês precisam se apropriar O problema é que diz que lá no blá 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 Pede Aí vem na, na, na internet Aí no Google Aí começa a entrar pelas mídias E não vê milagre Essa que é a verdade Então o que Deus nos pede hoje Para a igreja de uma forma geral Que dê uma oportunidade de você ver milagre gente pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Porque se perdeu essa é a essência, essa é a essência. Sabe por quê? O imediatismo. Eu quero para agora. Ou o conformismo. Está muito bom o dia que está. Então, deixa assim mesmo, porque dá trabalho, orar cansa. E, e falar com Deus é desgastante Eu, eu não estou tal de Bíblia mesmo Estou com som, eu dormi. Aí troca os valores E te digo mais Aquilo que você está aí Levando meses Sei lá quanto tempo para receber Tu podia receber em dois minutos Porque Jesus é assim Ele faz assim Aí tu fica caminhando, andando, fazendo lá, vamos, vamos caçar aqui. Meu Deus, filho de Deus, tu está procurando um o quê? Uma casa, um carro para um não sei o quê? Ora, Jesus, eu vou abrir agora esse computador e eu vou orar. Ora primeiro. Mas alguém fala, não, vai por aqui. Não, eu vou orar. E o Senhor vai me levar exatamente aonde, com quem, a hora com que eu devo falar. É assim que crente tem que viver. É a própria Deus, eu não sei como eu vou resolver aqui. Eu, mas eu preciso que o Senhor, eu oro, para que o Senhor possa fazer isso por mim. Agora sabe o que o crente faz? O crente sim, primeiro levanta e vai na força do braço dele, resolve como ele quer. E, não, irmão. Aí fala assim, eu fui porque eu sou bom, por isso que eu estou aqui. Espera para ver. Porque o que não vem de Deus não permanece. A apropriação. Deus nos chama hoje para isso. Porque Ele já resolveu... Tudo. Por nós. Mãos, O que que não quer ver o sobrenatural? Por que por que, por que a gente não, não para para experimentar o sobrenatural? É tão bom ver o sobrenatural? Então. O meu sobrenatural foi... Três corvos ali atrás, outro dia. Eu abri a geladeira um domingo... Com um o braço quebrado. Aí o pastor Alex missionária. Estou levando aí só comidinha. Ai, que comida boa, viu? Esse menino levou comida para mim. E ele é cozinheiro. É. Aí eu disse, tá bom, tem comida aqui em casa, mas como é que eu vou passar a semana? De repente chega lá. As três santas. Dá risada aí para o povo saber que é tu. Está disfarçando, por isso que eu não estou vendo. vamos tu era uma... Como é que chama aquele trem lá? Uma geladeira de comida? Eu passei umas, duas semanas na bênção Eu só abri meu friso e disse Meu Deus, como é que eu vou cozinhar? E eu tenho algumas dificuldades para pedir Ah, Aí ficou outro, Vai pedir iFood, eu não gosto de iFood Vou para o boteco Comer lá no boteco, mas iFood eu não compro, não gosto Nunca fiz isso Mas quando eu olhei, eu só pensei, mãos, isso é o sobrenatural de Deus. Amém? Então eu acredito que é isso que Deus está nos chamando hoje, para esquecer o velho. E ter apropriação, saia daqui, viu Adriano? Se apropriando da tua vitória. Chega no lugar que você quer a vitória E começa a orar, eu me aproprio Vira um doido, vira um maluco da cabeça Assim que ninguém está entendendo nada E vai se apropriando em nome de Jesus Vocês sabiam que nessa rua aqui Na... na, 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 Em volta... Toda semana, principalmente com terça-feira Dois, três carros eram roubados Aí o povo roubava o carro e vinha atrás da missionária Roubaram o meu carro, que que a igreja pagasse Era uma sofrência, lembrando disso Era uma, Toda semana roubavam um carro aí Eu disse, mas não é possível um negócio desse Era de domingo, eu falei, vamos dar um jeito nesse negócio Bo- Peguei <risos> Ai meu Deus Mandei comprar um, a, um azeite ungido um Azeite quente, fiquei lá Botando um, um, lá no chão da minha casa Fiquei sete dias orando no azeite Desde que não estava pegando fogo? Vamos ungir essas ruas aqui. Saiu um monte de mulher doida aí no meio da rua. Fechamos. A, sete horas da manhã. O povo. Tá, fazendo uma macumbeira. Tacamos o olho nessa rua todinha. Eu não vou pedir para o pastor eu fazer isso, não. Não, Deus mandou. Você precisa ungir essa rua. Porque de fechar o cerco do capeta. Da Ana Rosa para cá. Ficou o cerco fechado. Isso é apropriar-se, gente. Do território que é nosso. Acabou roubo o negócio do homem carro. Um dia entrou um homem desse tamanho aqui. Cadê a dona da igreja é a tal da Isabel? Meu Deus, ainda bem que eu estava com duas pessoas aqui. O homem veio para me matar. Porque roubaram o carro e não era nem dele. Não, esregaçaram, bateram o carro dele. Aí, e aí disseram que foi o povo da igreja. Ai, gente, isso me deu dor de cabeça demais. Não tinha polícia como tem agora aí na frente. Mas a questão é apropriação, gente. E nessa noite, você vai deixar de ser o cara da mídia, mas vai é orar. Amém. Veja, milagre. Cadê o pessoal do Louvor? Porque já foi conquistado o que Deus tem para nós. Agora nós vamos vamos reivindicar, amém? Botar para fora tudo aquilo que não é de Deus. E tomar posse do que Jesus fez por nós. E nós vamos fazer uma oração de renúncia agora. A renúncia do legado que nos foi imputado. Pelos nossos pais. E a renúncia os maus hábitos, os modelos errados que a gente gente adquiriu tem que ser feito com consciência. Se você está aqui, por isso que eu fiz todo esse pano de fundo, para você não fazer a coisa de qualquer jeito. Se você está aqui, ou mesmo que você não tenha participado desses dias da série, tenha na consciência que o que você vai fazer aqui agora não é um ritual. Amém? É aqui. E aqui. Não é um ritual. Mecânico, que nem a gente estava lá na igreja, a Maria, Maria, sabe aquela negócio do texto lá? O repeteco. Implica numa oração sincera, que vai parar no mundo espiritual. Por isso que a gente começou do jeito certo. Nos revestindo. Para você ver milagre. Para você ver o poder de Deus agindo. E essa oração é para Deus, amém? Essa renúncia aqui é para o Senhor. E a declaração é para o satanás. Declarar para ele que não tem mais vez. E eu te digo, o mundo espiritual está ouvindo isto. O que você vai falar? Deixar os pés da cruz, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e o legado do passado vai ficar no passado porque o reino de Deus o o reino de Deus e do inimigo ele é é construído em base de legalidade quando eu dou legalidade eu estou construindo alguma coisa ou para Deus ou para o inimigo então a legalidade que ele tinha Na tua vida hoje vai cair por terra E quando nós fizemos essa oração Os demônios vão perder o direito Eles vão estar enfraquecidos Porque tipo assim Uau Essa mulher maluca entrou na igreja E vai mandar a gente embora Ensinar o povo mandar a gente embora É por aí assim por isso que, às vezes, como soldados de batalha, a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Porque a gente denuncia o mundo espiritual. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E. Nós vamos fazer essa oração. Se você passar mal. Você levanta a mão que alguém vai te socorrer. Mas também não fica aí com vergonha passando mal e falar assim, Ah, eu não quero que ninguém saiba que eu estou. Não. Seja transparente. Porque isso é muito bom. Cadê o pessoal do louvor? E outra coisa que eu, quero, que eu gostaria que você fizesse aqui, nós vamos renunciar né, as iniquidades, as coisas que nós adquirimos no nosso passado, aquilo que a gente pregou aqui esses dias. É evidente que haver, vai haver situações da sua vida que não é no imediato. Amém? A santificação, a gente, é um processo, é gradativo. Eu sempre digo, por experiência própria, há coisas na nossa vida que é para Deus. Eu sempre digo que o desejo do nosso coração em querer acertar é o que conta para o Senhor. Não é um coração volúvel. Que faz dizendo que quer e não quer. Sabe, assim, eu quero, mas eu não quero muito. Mas quando você tem um coração sincero, porque a gente serve com o coração na igreja, a Deus, a gente serve com o coração. E é isso que Deus contempla. Eu me lembro que teve uma situação da minha vida, no meu passado, quando, lá para trás. Que eu falava para Deus, eu quero sair disso, mas eu não consigo. Quantas vezes eu falava isso para Jesus? Mas eu dizia que eu não consigo, vou fazer de novo. Senhor, me ajude. E gradativamente, ele foi me dando forças e eu me desvencilhava. Porque Ele sabe que a gente é pó. Eu já vi Deus fazer milagre de pessoas assim. Que eu falo, nossa, você fala assim: como que essa pessoa conseguiu ser um trem desse? Eu? eu, eu não sei se eu já iria. Mas foi tão gradativo. Porque Deus é Deus pessoal. Ele trabalha na vida particular de cada um. Não julgue a causa de ninguém pela sua. Não julgue a causa de ninguém. Porque a gente acha, porque é forte uma coisa, o outro tem que ser. Isso é julgar. Porque a gente venceu uma guerra X, o outro também tem que vencer. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. se não está aqui. Porque não estou aqui por merecimento, misericórdia. Deus aqui não tem juízo que me colocou aqui. Eu sempre falo, Deus não tem juízo. É porque ele é graça. E sabe que eu vou errar e muitas vezes Mas a misericórdia dele me alcançou Então nós vamos agora Fazer essa oração e Dizendo o quê? É gradativo Tudo é devagar Mas uma coisa é certa Você vai botar o dia para correr Em nome de Jesus Se concentre Fala Senhor, assim, eu estou aqui agora Eu quero mudar minha história Eu quero mudar minha vida Pode ir na área que o Senhor quiser Aquele me, o que está errado aqui Pode arrancar o, o, o legado dos meus pais Aquilo que atrapalhou a minha vida até agora Aquilo que não é de Ti Arranca a raiz estragada Eu quero tudo novo Eu me disponho, te disponha Deus quer ouvir isso oh, eu, eu me disponho para o Senhor essa oração faz toda a diferença Eu me entrego porque eu reconheci Que eu não sei fazer sozinho Eu estou tentando Mas eu não consigo Então vem, me ajude Eu quero te servir Fala isso para Deus, eu quero fazer o certo Eu tenho marcas na minha vida que foram deixadas Pela minha paternidade Pelos meus líderes Que eu não consigo me desvencilhar Isso está me trazendo problema e eu preciso agora acertar. E essa é a noite que o Senhor preparou para mim. Então eu me entrego. Se dispa diante do Senhor. Diga, troca as minhas vestes. Eu quero uma veste limpa. Eu quero uma veste nova. Eu não quero continuar do jeito que eu estou.
1: Isso não é bom para
0: mim. Mas eu não consigo fazer sozinho. Se renda, isso é oração de rendição. Leva, leva tudo Porque eu sei que o Senhor já conquistou na, na cruz do Calvário Mas tem coisas que eu ainda não consigo vencer Querido, seja sincero com o Senhor Vai voltando nesse lugar Espírito Santo. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus Se disponha a fazer aquilo que você quer fazer e não consegue e essa oração, que ele é você e ele. Ninguém pode fazer nada com você agora É a disposição do coração E fala, estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, me ajude Eu quero quebrar o legado do passado Acho que atrapalha o meu
1: relacionamento contigo Espírito Santo, para por Espírito Santo Ele mora em você Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos Diz a palavra. pede me do Senhor. pede me este é a tua porta. Se você abrir o eixo, é noite que você abrir o seu coração. Todo o território que foi conquistado pelo inimigo. Se concentra, se concentra com o céu, se concentra com o céu. Ei, canta nas tere. Oh, Senhor vem com a luz é da glória e a unção da libertação.
0: E convicção Repita essas palavras Diga Senhor Deus Da mesma maneira que eu creio E confesso Que Cristo pagou o preço pelos meus pecados na cruz Mãos sejam, sejam fortes nessa oração Para me trazer salvação Eu confesso Como diz Gálatas 3.13 Que o Senhor me fez maldição por mim Eu tenho consciência De que legalmente falando Nenhuma maldição Tem poder e autoridade sobre a minha vida Por isso eu estou aqui Para me apropriar Desta maravilhosa libertação Que o Senhor providenciou para mim na cruz do Calvário Todos os pecados dos meus pais, avós e bisavós, e das gerações anteriores, que trouxeram maldição sobre mim, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito agora, eu renuncio, em nome de Jesus, todas as consequências dessas maldições que vieram repetindo na minha vida. De geração a geração Em teu nome Jesus Eu anulo agora Eu cancelo Eu me desligo Pelo poder do teu nome E do teu sangue Eu declaro agora Que sejam quebradas e canceladas Em nome de Jesus O poder das iniquidades Das maldições Que vieram sobre mim das transgressões... em nome de Jesus... todos os sinais de maldições... que marcou a minha vida... em nome de Jesus... eu peço agora... que retire de mim... em nome de Jesus... todos os espíritos malignos... que atuaram na minha vida... até hoje... fora... agora... em nome de Jesus eu rejeito a todos vocês todos os comportamentos sintomas de maldições eu rejeito agora e eu declaro a você Satanás que Jesus Cristo já levou meus pecados e todo o efeito que estiveram sobre a minha vida em nome de Jesus eu coloco perante ti Todas as maldições... Que foram proferidas... Contra a minha vida... Em nome de Jesus... Toda palavra... Que foi liberada... De maldições... Não tem mais poder... Em nome de Jesus... Não terá cumprimento... E nenhum efeito... Na minha vida... Em nome de Jesus... Eu peço perdão agora... Por essas pessoas... Que liberaram maldição sobre mim... Em nome de Jesus... Me perdoe também... Pelas maldições... Que eu liberei para essas pessoas... Em nome de Jesus... Não tem mais efeito... Eu renuncio... Qualquer palavra... Que eu proferi contra mim mesma... Em nome de Jesus... Senhor Jesus... Apaga agora... Todo efeito... Dessas maldições Em nome de Jesus Eu te agradeço Pelo sacrifício da cruz Pois ele é suficiente Para me libertar E romper Com qualquer maldição Sobre a minha vida Eu aplico agora O sangue de Jesus Entre a minha vida E as minhas gerações passadas Em nome de Jesus Eu troco agora As minhas vestes, eu recebo agora as vestes novas. Em nome de Jesus, eu me aproprio do legado do Senhor. Espírito Santo, vem agora e ocupa estes lugares que ficaram vazios, que eu acabei de renunciar. Seja entronizado, porque a minha vida, o meu corpo é a Tua casa e a tua morada, por isso agora, eu selo com o sangue de Jesus, a minha vida, em nome de Jesus, e eu me aproprio da vitória para viver o novo tempo todo legado já não existe mais eu recebo agora e me aproprio da palavra do Senhor da libertação e eu declaro que a partir de hoje eu estou, livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Em nome de
1: Jesus, aplaudo ao Senhor e essa Sou Jesus, declara esta canção. Jesus,
2: De fazer só uma pergunta Existe alguém aqui entre nós Que esteve aqui Fez tudo isso Mas ainda não entregou sua vida para Jesus Ou então está afastado Dos caminhos do Senhor E hoje Gostaria de retornar para Jesus Ou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida Se tem, dê um sinal assim para eu poder ver Eu quero orar por você Tem alguém aqui entre nós aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, levanta sua mão e diga Glória a Deus, Aleluia, querido, Deus abençoe a sua vida, vá em paz e lembre-se, está vendo aquela porta ali? Quando você sair daquela porta, tudo aquilo que você recebeu, guarde, guarde, porque o diabo, ele procura roubar a semente que nós recebemos, diga assim, a semente é minha ele não vai se meter a besta com você, então vá em paz, Deus abençoe e até meu querido, tenha uma semana abençoada e até o próximo culto, amém? Cumprimente o seu irmão e diga que bom que você esteve aqui comigo hoje, amém? Deus abençoe.